0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、最近イカやサンマの不良を伝えるニュースが続いていますがこれからお伝えするニュースはうまい魚でいっぱいやりたい人やおいしいお寿司を食べたい人にとっては朗報になるかもしれません乱獲で資源量が減少したことを受けて2015年から国際的な漁獲規制の対象になっていた太平洋クロマグロ、まあ、つまり本マグロですが資源管理の成果が出て資源が回復しているという日本の4年越しの主張がようやく認められて来年から3 0ラム以上の大型のマグロを取れる枠がこれは火曜
1: 日に閉幕した WCPFC= 中西部太平洋マグロ類委員会の年次会合に参加した日本、アメリカ、中国、韓国など26の国と地域が全会一致で合意したものです。今回の規制緩和によって日本の漁獲枠が732トン増えて5614トンになるだけでなく他の国の増枠分の多くも日本向けの輸出に回ると見られています
0: 。専門家の中には値下がりが期待できるほどの話じゃないという見方もあるようですがクロ、まあ、マグロといえばマグロの中でも一番の5級魚。嫌なニュースが多い中で少しでもたくさんシチューに出回れば値段が下がる可能性もあるし美味しいお酒が飲めるんじゃないでしょうかこの飲んべの気持ち下校の杉浦さんには分かってもらえませんかね<笑>いやい
1: やあの、まあ、確かに下校ですけれどもこの本マグロは、まあ、本当に美味しいですよね、はいでもこのニュース、ま、マグロを取れる枠が増えることでマグロが安くなるですとか食べる機会が増えるかもという報道がされていて私はちょっと違和感を覚えました。サンママををははじめ以前は豊かかかだった魚たた魚ちがががののきななみ不良になる中果ししししてててグロも漁獲量を増やしていいいい将来資源が枯渇してしまわないか心配の方が大きいで
0: すねうなないいかと思います実は日本は2010年からいち早く資源管理の強化に取り組んでいて例えば2015年からは 30kg 以下の小型のマグロを取る量を2002年から2004年の実績の半分に抑える努力をしてきたんですさらに言えば今年の夏からは小型マグロの有料釣り、まあ、ですねつまり遊びで取ることは全面禁止。意図せず連れてしまったら即座に放流するよう義務付けられています違反を重ねると1年以下の懲役または50万円以下の罰金等が課されるんですよそ
1: んなに厳しい規制になっているんですねなんかちょっと安心しました
0: でこういった規制を厳しく続けながら日本は資源量が回復しているんで漁獲できる枠を拡大してほしいと4年にわたって要請を続けようやく今回全会一致で認められたわけですそういう経緯を考えるとまあ事態は改善しておりクロマグロの資源が枯渇する懸念はあまりないと僕は思ってます、うんうんうんうん。まあむしろ大切なのは近海のイカとかサンマとか不良が伝えられるものについて至急原因を究明し打てる手があるならば速やかに打って資源の回復を図るということじゃないですかね
1: 本当にそうしてほしいですね
0: それではこの後僕が厳選したニュース今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン方式でお送りしましょう
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 町田鉄道経済ニュースカウントダウンはい、えー、では1位のニュースから始めまし
1: ょう昨日格付け会社のフィッチレーティングスが中国恒大集団が一部デフォルトと認定し格下げを断行恒大はグループ会社が発行したアメリカドル建て債の利息8249万ドル、およそ93億円を期日の先月6日までに支払うことができず30日間の猶予期間に入っていましたが、猶予期,間猶予期限の日本時間今週火曜日午後になっても利払いが実行されなかったと複数のメディアが報じていました。
0: 中国の不動産業界は連鎖倒産や信用不安のリスクが払拭で,できておらず予断を許しません続いて第9位のニュースです
1: 月曜日楽天グループの独占禁止法違反の疑いが明らかに公正取引委員会は楽天市場で導入した送料を出店者負担で無料とする制度について優越的地位の乱用に違反すると疑われる事案があったことを明らかにしましたしかし楽天側が改善措置を申し入れたためその実施を確認できれば調査を終える方針だということです
0: アメリカのガーファや中国のバットに対抗する和製プラットフォーマーという触れ込みで政治家の中には応援してやれという人が多い楽天ですが、うん、2018年1月の送料無料制度の導入の発表以来続くトラブルを見ていると楽天がなぜ駄目なのか本当によくわかる気がします。例えば今回公正取引委員会が突然独占禁止法違反の疑いを認定した経緯です、うん。2020年3月に配送料無料化を義務付けないなどと公約して一旦は決着したはずだったのにその後も楽天の営業担当者たちは制度に参加しないと取扱い商品がサイトの上位に表示されなくなるとか、うん参加しなければ次回の契約更新時に退店となるなどあからさまに公約破りをしていたっていうんですね、えー、プラットフォーマーがコスト負担を立場の弱い出店者に強要することは決して容認されません今年の7月から9月期も連結赤字が続く楽天は資金繰りに余裕がないのかもしれませんが自社でコストを負担できないならこういう商法をやる力がないと言わざるを得ないんですあと一方の公正取引委員会も相変わらず競争の番人として失格です独占禁止法違反に該当する行為があるなら疑わしいという見解の表明でお茶を濁すのではなくてきっちりと違反行為を認定課徴金の支払いを命じその上で再発防止策を命じる必要があるはずなんです8位のニュースはこれです
1: 月曜日皇位継承に関する政府の有識者会議が報告書の骨子案を了承報告書には皇位継承順位は維持喫緊の課題となっている皇族の数の確保については女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子にする2つの案が併記されました
0: 続いて第7位のニュースです
1: アフリカ諸国に1000万回分のワクチンを提供火曜日岸田総理が栄養サミットで表明オミクロン株の感染が広がるアフリカに対しワクチンを共同購入・分配する国際的枠組みォバックスを通じ日本国内で製造したアストラゼネカ社製のワクチンを供与するということです
0: オミクロン株がどこで誕生したかはまだ明らかになっていませんが南アフリカで発見されて急拡大していることは日本国内でいくらワクチン接種を進めて感染を抑えても途上国などでワクチン接種が遅れて新たな変異株が登場すればまた世界的な感染が繰り返されかねないことを連想させる動きです。う
1: ーんオミクロン株は引き続き注視していかなければいけませんね
0: その通りですねだただ残念ながら現時点では日本にはまだ自国製のワクチンがありません、はい、それでもコバックスへの貢献は重要な使命なのでこのケースは政府の対応が適切だと思っています六位のニュースはこのニュースです
1: アメリカバイデン大統領が主催する初めての民主主義サミットが昨日開幕オンライン形式で開かれたサミットにはおよそ110の国と地域が招かれ日本の岸田総理も参加しました
0: 続いて第5位のニュースです
1: 火曜日ウクライナ情勢をめぐりアメリカとロシアの首脳がオンライン会談で応酬バイデン大統領はロシアが軍事侵攻すればヨーロッパの同盟国と強力な経済措置で対抗すると警告一方プーチン大統領は従来通り NATO= 北大西洋条約機構の東方への拡大を排除する信頼ある法的に定められた保証を求め話し合いは平行線をたどりました
0: 、えー、この米ロ会談の結果いきなり指導力を問われることになったのは翌日の水曜日ドイツ連邦議会でメルケル前首相の後継者に正式に選ばれたドイツのシュルツ首相というのはバイデン大統領がプーチン大統領への警告として主張した経済制裁のうち最も効果が大きいものの一つがロシアからドイツに天然ガスを送るパイプラインノルドストリーム2の稼働見送りだからです。とはいえ10月下旬まで続いた天然ガスや原油価格の高騰で電気代の急騰などに見舞われたこともありヨーロッパ側もノルドストリーム2で送られてくる天然ガスは喉から手が出るほど欲しいはずです。2014年のロシアのクリミア半島併合以来続くウクライナへの攻勢を抑えるための経済制裁とはいえ、ドイツ国内だけでなく EU 全体もノルドストリーム2の稼働停止で一本化していけるのか、早くもシュルツ新首相が大きな試練に直面した格好となっています。続いては第4位のニュースです。
1: アメリカ、オーストラリアイギリスカナダが相次いで北京冬季オリンピックの外交ボイコットを表明日本の対応が焦点に一方 IOC= 国際オリンピック委員会のバッハ会長は水曜日政府関係者らが参加しない外交的ボイコットは各国の政治判断であり IOC にとって大事なのは選手の参加だと強調しましたこちらさん気になるのは日本の対応ですがどうすべきなんで
0: しょうか。まず思い出されるのが2014年のソチオリンピックではないでしょうか。はい、アメリカや西側諸国の主要なリーダーたちがボイコットする中で北方領土の返還と平和条約締結交渉の加速を目論んでいた当時の安倍総理が開会式に開会式に出席したことは記憶に新しいからです。また今年の東京オリンピックではコロナ禍で開催がやぶまれたあれぶらわれていたにもかかわらず、えー、中国の習近平政権は一貫して、えー、開催を全面的に支持し開会式には閣僚級の国家体育総局長を出席させました実際、えー、中国はそのことを理由に日本は外交的ボイコットをすべきでないと主張しています、うんまあ、岸田総理としては中国の尽くした例に一定の礼節を持って応じるべきだと考えているのかも知れませんあとお金のことを言えば日本にとって中国は最大の貿易相手だっていう配慮ももあり得るかもしれません、えー、しかし僕は今回日本が香港や新疆ウイグル自治区の人権問題で主要先進国の中で唯一明確な制裁,制裁措置を取ってこなかったことこそ思い起こすべきではないかと思います。えー、今回もう、うやうやな態度を取るようでは、同盟国アメリカはもちろん、えー、純同盟国のイギリス、オーストラリアからの信頼を損ないかねない点に留意して、毅然とした態度を早く表明すべきだと思います。えー、優柔不断で決,決断力が乏しいことが岸田さんの弱点ではないかと連想させるケースが散見されますが、この案件は優柔不断では過ごされませんよと申し上げておきますではここでランキングには入りませんでしたが重要な番外ニュースを見出しだけ紹介します月曜キ
1: リンホールディングスがミャンマーの国軍系企業との現地合弁解消に向けて国際仲裁を提起月曜日アメリカの証券取引委員会がトランプ前大統領の関係,関係会社を法令違反の疑いで調査月曜日気候変動研究でノーベル物理学賞に選ばれた真鍋淑郎さんにアメリカでメダルと賞状を授与水曜日18歳以下への10万円相当の給付についてクーポンではなく全額現金給付も可能と岸田総理が表明スターバックスアメリカで初の労働組合結成へニューヨーク州の従業員投票で昨日可
0: 決以上ランキング外の重要なニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウン三位のニュースはこれです
1: オミクロン株の感染確認地域が53の国と地域に拡大イギリスでは公共交通機関などに限っていたマスク着用義務を映画館や劇場に拡大アメリカでは企業が来月予定していた従業員の出社再開を延期する動きが相次ぎウィズコロナ戦略の見直しが加速しています
0: 今日
1: 自民党と公明党が税制改正大綱を決定へ最高は賃上げの税制優遇や住宅ローン減税の延長を盛り込んだものの富裕層の金融所得への課税は先送り注目の炭素税への言及もありませんでした
0: 今回の税制改正で目立つのは賃上げをした企業に対する税制優遇の拡大や住宅ローン減税税のの延長といいったいわば、えー、税制版のばらきです、うん、金持ち優遇で不公平税制の極みといわれる金融所得課税の見直しは期限を切らずに先送りしたほか政府が掲げるカーボンニュートラルやカーボンニューディールの実現に不可欠だといわれる炭素税の導入は今後の検討課題にすらあげませんでした来年の夏に参議院議員選挙が控えていることへの配慮かもしれませんがこんな税制改正では安倍・菅内閣に続き成長戦略は起こぼつかないと思いますでは今週1のニュースです
1: 3回目のワクチン接種国内在庫ではまかなえず昨日の国会質疑で岸田総理はアメリカファイザー社との供給契約に関しスケジュールの前倒しについて交渉を進めている段階であることを明らかにしました
0: なんで2回目完了から8ヶ月経過に岸田総理や厚生労働省がこだわっていたのか、うん、月曜日に臨時国会が招集され総理の所信表明演説や代表質問を聞いていてその理由が浮き彫りになってきましたここ数週間やれ6ヶ月だやっぱり8ヶ月だと二点三点した挙句にようやく岸田総理が決断月,や月曜日の所信表明で8ヶ月を待たずにできる限り前倒しすると表明したかと思ったら後藤厚生労働大臣が翌日の火曜日の記者会見で国内にはおよそ3800万回分しか在庫がなく全国民を対象に3回目の接種を前倒しで実施する分量が確保できてい,たいなかったことがそうした中でオミクロン株が登場しヨーロッパ諸国は接種間隔を3か月から5か月に短縮する方向に舵を切ったのに、えー、またしても日本はワクチン確保に遅れを取った。いうのが実態なんです、まあ、去年からの苦い経験を生かせない政権であることも残念ながら浮き彫りになってしまっちゃい,しま,いました、えー、優柔不断でもたもたしてちゃダメですよ岸田さん分かってますか
1: 以上今週の経済ニュースカウントダウンでした
0: 町田鉄経済ニュース
1: カウウンントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしました。この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り3回目接種だけじゃない初心表明演説で浮き彫りになった岸田総理の問題点と題してお送りしますそれではさようなら